0: Hola, ¿qué tal aduaneros? Bienvenidos a su podcast favorito, Trade Comercio Exterior Sin Fronteras. Es un gusto saludarlos. Les habla el socio consultor de la firma Trade, especialista en procedimientos de importación y exportación, el licenciado Diego Reina Limón. En este capítulo vamos a analizar uno de los documentos más importantes que tenemos que tener anexado al pedimento. Estoy hablando del documento de transporte internacional. Como lo menciona el artículo 36A, de la ley de Odanera, este documento también es importante digitalizarlo y tenerlo anexo a nuestro pedimento de importación. ¿Qué nos va a garantizar este documento? Pues bueno, que las mercancías sufrieron un traslado internacional desde su punto de origen hasta llegar aquí al territorio nacional. Van a parar ese traslado. Que un externo o sea un tercero que en este caso sería una transportista tuvo la consignación de trasladar estas mercancías y por lo cual garantizamos que hubo un recorrido y se llegó hasta las instalaciones de la aduana ya sea, ya sea una aduana marítima, una aduana aérea o alguna de las aduanas interiores. La emisión de estos documentos de transporte internacional, las responsabilidades de emitirlo pueden ser ya sea el transportista que estamos contratando o si nos hacemos de los servicios de un tercero, un forwarder o algún intermediario, él también tendrá la responsabilidad de emitirnos ese documento de transporte. Pero antes vamos a analizar cada uno de estos documentos de transporte internacional, ya que van a variar de acuerdo a la modalidad del transporte, ya sea que sea marítimo, terrestre, aéreo o ferroviario. Analizaremos punto por punto las particularidades que tienen cada uno de ellos y así podremos observar la importancia que tienen en el despacho danero de y qué facilidades nos van a brindar a nosotros para asegurar nuestra operación del día con día. Así que empecemos por analizar primeramente lo que es el transporte marítimo. El transporte marítimo cuenta con un documento que se llama Bill of Lading o conocido en español como la guía de embarque. Este documento, su responsabilidad la debe de emitir la naviera en sí y pues va a garantizar toda la mercancía contenerizada que se está trasladando desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Esta guía de embarque también puede, puede ser emitida por un agente forwarder, por un intermediario que ya sea que nos hagamos de sus servicios... Y él va a tomar la responsabilidad de emitirnos también ese Bill of Lading para que ampare que la mercancía fue trasladada. Entonces, aquí vamos a diferenciar dos tipos de Bill of Lading. El que nos emite la naviera, el que emite toda la carga que viene contenizada en el buque, se le conoce como Bill of Lading Master. Y el que nos emite el, el agente intermediario forwarder, se le conoce como eh, Bill of Lading House. Entonces, ahí tenemos una muy importante diferencia. La master nos lo va a emitir la naviera en sí. Y lo que es el, la guía house nos lo va a emitir el, el transportista, el forwarder, el agente transportista. Obviamente identificamos este tipo de, este tipo de servicios de forwarder. Son entes que no cuentan con sus medios de transporte. Entonces ellos están al tanto en páginas de reservas en conjunto con las navieras para ser un intermediario, trabajar con terceros y así emitir este documento, entonces es importante conocer esas dos diferencias, así lo podemos ver, guía master para las navieras y la guía house para los intermediarios o forwarders. ¿qué particularidades normalmente tienen los bill of lading? pues bueno, va a traer el número del buque, el número de bultos que se están, que se están trasladando, una descripción de la mercancía, si la guía ya viene prepagada o pagada ya totalmente desde origen y bueno para determinar eso pues los cinco terms son los que nos van a, a brindar a esa herramienta para determinar las guías pagadas y prepagadas obviamente también tienen que venir los datos del emisor es decir en este caso la naviera, los datos del origen, los datos del exportador y los datos del cliente final, es muy importante que, este, que los bill of lading vengan consignados a nosotros como el cliente final al que le va a llegar la mercancía porque al momento de que llegan al puerto, nosotros tenemos la tarea de revalidar esa guía. Obviamente, entiéndase revalidar como que, como que yo este, estoy reclamando la mercancía. Es mía y pues yo tengo que hacerme cargo de ella para proceder al despacho aduanero. Entonces la forma en que yo voy a revalidar e ir a reclamar esa mercancía que es mía es mostrando el bill of lading donde se me esté consignando la propiedad de la mercancía. Entonces ahí es importante diferenciar si usamos la guía master y el uso de la guía house dependiendo de cómo llevemos nuestro servicio, nuestro servicio marítimo para la importación de mercancías. Cabe destacar que en el pedimento de acuerdo al anexo 22 tenemos un apartado donde se declaran esas guías, ya sea la guía master o la guía house o podemos declarar las dos sin ningún problema. Y bueno, eso es para el transporte marítimo. ¿Qué pasa con el transporte terrestre? El transporte terrestre utiliza un documento llamado carta cartaporte. Este es emitido por los transportistas terrestres. Igualmente ampara el traslado desde las mercancías desde su origen hasta su destino. En el caso de, de importaciones y exportaciones, traslados internacionales, de la carta cartaporte que nos va a ser válida va a ser desde el origen de la mercancía, desde las instalaciones del exportador hasta las instalaciones de la aduana fronteriza. Esa es la carta aporte que debemos, que debemos tomar en cuenta y la cual debemos digitalizar en el pedimento de importación. Ahora bien, hay una problemática que pasan muchos importadores y es que para las importaciones vía terrestre, sobre todo de Estados Unidos, esa carta porte nunca llega a los importadores. O sea, se la quedan los operadores, se la queda la transportista y el importador nunca la vio. Entonces, para solucionar este problema, en el caso de que no tengamos la carta aporte para la importación terrestre, nos brinda una herramienta y que también podemos utilizar como documento de transporte lo que es la lista de empaque. Es decir, aquí tendríamos que decirle a nuestro proveedor que nos proporcione la lista de empaque, que es un documento que es como si fuera una factura pero sin los valores inmunitarios, sin los valores totales esta va a contener un listado de toda la mercancía que estamos importando y sus peculiaridades como su peso neto o su peso bruto entonces en dado caso de que en una importación terrestre nuestro transportista internacional no nos haya brindado la carta aporte debemos utilizar la lista de empaque y con eso vamos a subsanar ese problema de que no contemos con ese documento de transporte y podremos digitalizarlo al pedimento y podemos anexarlo físicamente y nos va a amparar que ya contamos con el documento de transporte internacional. Obviamente también este documento pues lo emiten la transportista terrestre pero como lo veíamos en muchas ocasiones no se nos hace llegar a nosotros como importadores y tenemos que hacernos de la lista de empaque. Ahora bien, si el proveedor no nos manda la lista de empaque pues nosotros también podemos elaborar una donde se ampare toda la mercancía toda la mercancía que estamos importando y darle los datos que necesita, las peculiaridades, su peso neto, su peso bruto, los bultos, si vienen palets, si vienen cajas, también es importante identificarlo. Y eso es para el transporte terrestre. Ya una vez que contemos con él, pues obviamente lo brindamos a nuestro agente aduanal, que nuestro agente aduanal nos haga el favor de digitalizarlo a través de la ventanilla digital y pues se anexa al pedimento como un e-documento. Ahora pasemos al transporte aéreo, que es muy similar a lo que es el transporte marítimo, de igual manera es algo que se llama la Airway Bill o en español la guía aérea. Esta de igual manera, al igual que el, que el transporte marítimo, se divide en dos, ya sea que sea la guía master o la guía house. En este caso la guía master es la que nos va a emitir la empresa aérea encargada de trasladar las mercancías y esta va a amparar toda la mercancía que viene en, en, en el avión Mientras que la guía house pues, nos, la, nos la tiene que emitir ese, el transportista, el agente aéreo que estamos contratando para el traslado de nuestras mercancías. Al igual que en el transporte marítimo, en el pedimento tenemos la opción ya sea de declarar la guía master o declarar la guía house. Entonces funciona de igual forma. Primeramente la empresa aérea tiene que emitir la, la guía house. Digo la guía master, perdón. Y ya después el transportista forwarder, o el agente intermedio con esa información nos va a poder emitir a nosotros como cliente final lo que es la guía aérea House. Ya contando con este documento podemos digitalizarlo al pedimento y tiene las mismas peculiaridades que los demás documentos de transporte. El número de vuelo datos del exportador, datos del emisor, que en este caso sería la empresa aérea e igualmente constatar de que vengan consignados hacia nosotros, ya que si no tienen datos de nosotros como clientes finales, como importadores finales, no vamos a poder revalidarla. Obviamente en estos casos que nos emiten documentos de transporte sin, sin que estemos consignados como clientes finales, pues bueno, tendremos que hacer otra serie de trámites como elaboración de escritos libres hacia la autoridad, declarando bajo protesta decir verdad que el, esa mercancía es de nosotros. Y así podemos habilitar terceros como son agentes aduanales o otras empresas transportistas para que se ampare la legal estancia y tenencia de esas mercancías. Bueno, eso es para el transporte aéreo. Y por último, tenemos la documentación que ampara el traslado de transporte ferroviario conocido como talón de embarque. Este talón de embarque, de igual forma, lo tiene el responsable de emitirlo, pues son las empresas ferrocarrileras. Ellas tienen que darse de alta a través del Servicio de Administración Tributaria que fungen como empresas que están importando y exportando desde Estados Unidos, o sea, de la o también puede ser de la frontera sur. Actualmente pues, las empresas que que están certificadas para poder hacer este tipo de acciones. Se encuentra Ferromex o Kansas City. Ellas son las encargadas de, de emitirnos sé, ese talón de embarque que de igual forma va a amparar que la mercancía está circulando desde territorio extranjero hasta llegar a territorio nacional. Obviamente, para cuando se presentan al despacho aduanero, de ellas son las encargadas de presentar ese ese documento nosotros lo tienen que brindar como, como importadores de igual forma a la agenda banal la importancia de que nos consiguen a nosotros para poder revalidar al momento de reclamar nuestras mercancías y una vez que se hace ese proceso pues ya se puede digitalizar a través de busen y podemos presentarlo como anexo al pedimento entonces ya teniendo identificados estos estos cuatro tipos de, de documentos de acuerdo a su modalidad que vamos a revisarlas nuevamente para envíos marítimos es el bill of lading, para envíos terrestres es la carta porte, para envíos aéreos sería la guía aérea y para envíos a través de ferrocarril sería el talón de embarque. Entonces es necesario conocer la importancia de estos documentos que al final del día nos van a garantizar a nosotros la legal estancia y posesión de las mercancías y el uso de transportistas o agentes intermediarios ya que podrán garantizar el traslado desde origen hasta el destino final que sería en territorio mexicano. Como recomendaciones que les debemos emitir es siempre trabajar de la mano con sus empresas transportistas y brindarle los datos certeros sobre la mercancía a transportar, así como los datos de, de, del exportador, del importador sobre todo, que nos pongan como consignatarios para que nosotros podamos hacer nuestras revalidaciones de mercancía y las autoridades nos las puedan entregar en tiempo para hacer el despacho de dinero de, pues de forma más concisa, más dinámica y nuestra mercancía no se quede pues atorada, como se dice, ya sea en un puerto marítimo, ya sea en un puerto aéreo. Entonces... Es un documento bastante importante, que okay, recuerden, tenemos que tenerlo anexado a nuestro pedimento de forma digital como e-document, igual de, form de forma física, por si algún día tenemos, estamos bajo facultades de revisión por las autoridades pertinentes, siempre nos lo van a pedir como anexo al pedimento es recomendable tenerlo a la mano y siempre proporcionárselo a la autoridad obviamente pues para que sea ligado al pedimento tiene que coincidir todos los datos, si no podremos ahí incurrir en una omisión y pues nos puede salir una multa por omisión de documentos pues bueno, ya como cierre pues recordarles que estamos en todas las redes sociales, estamos en facebook estamos en instagram, estamos en tiktok, estamos en linkedin y fue un gusto saludarlos y nos vemos en el próximo capítulo de su podcast favorito Trade Comercio Exterior Sin Fronteras Síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido